0: les amis. Ben là, on va parler de la, de la demi-finale de conf qui n'était peut-être pas la plus attendue. C'est le moins qu'on puisse dire parce que c'est quasiment un double upset alors, pour Knicks Cavs, c'est difficile quand même de parler d'upset parce que c'était quatrième contre le cinquième et parce que malgré tout, c'était deux équipes qui étaient très jeunes. Donc, voilà, le plus, le plus fort allait l'emporter. Mais par contre, pour le hit contre, contre Milwaukee, ça, il fallait le prévoir, le prévoir dans les braquettes. Salut à tous. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Un double dose de NBA aujourd'hui, donc, avec cette preview des demi-finales de conférence à l'Est entre les Knicks de New York et le hit de Miami. Série qui va être passionnante à plus d'un titre. Et pour en parler, ben forcément, notre Knicks fan, et notre analyse générale de l'NBA est avec nous. C'est Virgile, comment vas-tu Virgile
1: euh, Salut, c'est ça va super bien. Et forcément, bah, les Knicks, euh... ouais, ça va très 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 bien. Et ouais, <rire> les mots facile. sont bien
0: pesés, hein. les sept traits sont bien représentatifs du... Ça va vraiment bien les gars. On est content en tout cas bah, pour les, pour les Nix. Hein, voilà, euh... ce, que, ce que je te propose, ce que je vous propose, dans, en, en, vous, auditeurs, auditrices du, du podcast, c'est de revenir un petit peu forcément sur la, sur la série du premier tour, et puis ensuite de, de directement mettre le pied dans le plat parce qu'il y a pas mal de choses à dire, pas mal de, de choses que l'on peut retenir de ce premier tour et ça va être passionnant parce que déjà ce qu'on voit d'un point de vue statistique et même du point de vue de la pace du, de ce qu'on peut voir dans les matchs, c'est que vraiment, Nix euh, hit ça va vraiment être une opposition de style pour commencer grossièrement à, à en parler euh, ça va vraiment être passionnant quoi.
1: ouais, exactement et pour une autre opposition en plus de style, en plus de la pace, c'est qu'on est face à la meilleure équipe au tir sur les playoffs. Qui est, qui est le Hit, face à une des pires équipes euh, qui est New York. Ouais. Et euh, alors, ça peut, ça peut s'expliquer par plein de trucs, mais, mais ouais, ça va être vraiment ultra intéressant. Et on est aussi sur deux équipes qui, mine de rien, ont perdu quand même euh, bah, deux, de, deux de leurs joueurs stars. Ouais, donc, euh, forcément Tyler Hero pour le Hit. Et euh, Randall, alors, Randall, on n'a toujours pas de, trop de nouvelles de ce que, que j'ai pu voir au moment où on tourne le podcast. Mais bon, ça... Ça sent quand même pas très pas bon, bon pour qu'il revienne à 100%. Quoi. Si ouais. jamais il revient, voilà.
0: Bah déjà, il n'était pas à 100% contre les Cavs, mm -hmm. et ça se voyait, donc euh, c'est compliqué. Mais Reparlons donc du coup de cette série entre les Knicks et, et les Cavs. Nous, c'est vrai qu'on s'était mouillés, et peut-être qu'il faudrait qu'on arrête de le faire d'ailleurs sur des pronos, parce qu'avec <rire> le basket, c'est tout sauf une science exacte. Mais il s'avère qu'après euh, bah, les deux premiers matchs de la série où d'abord New York a été très fort et puis Cleveland a été très fort, euh, ça a été quand même quasiment une série à sens unique à partir du moment où, où les Knicks sont appuyés sur la pace. C'est eux qui ont imposé leur rythme et c'est eux qui ont extrêmement bien défendu du poste 1 jusqu'au poste 5 avec l'intégration de Josh Hart dans le 5 de départ, etc. Et même d'ailleurs l'implication du franchise player Jalen Brunson en défense qui a bien muselé Garland malgré au Game 4, je crois, un gros coup de chaud de Garland euh, euh, en tout début de deuxième mi-temps qui a permis au Cavs de revenir un peu à flot. Je sais plus si c'est au Game ouais, 3 ouais. ou au Game 4. Mais l'implication défensive, elle se fait par tous. Et c'est peut-être ça à grande force, Denix, c'est qu'il n'y a plus vraiment de statut, en fait, à part quand Jalen Brunson a la gonfle et qu'il décide de, de, de donner le ton.
1: Ouais, exactement. Et moi, ça m'avait fait peur, justement, la défense, parce que Grimes, du coup, était s'était blessé, pas pété. Il était d'ailleurs questionable pour le Game 5, donc je pense que lui, il sera là pour la, la série face au 8. Mais ça m'avait fait peur, parce qu'on perdait un, un très bon défenseur. Et au final, l'équipe a bien réagi. On a pu voir aussi sur certaines séquences un peu Miles McBride, Mm. Qui a fait du super job. Alors, c'est vraiment sur des toutes petites séquences de 3-4 minutes par match. Euh, même parfois, il le fait rentrer à 14 secondes de la fin quand euh, il y a une question pour l'adversaire et tout. Bon, ça, voilà, mais tant que ça marche. Mais, euh, mais ouais, vraiment, euh, en fait, c'est ça. C'est exactement ça. C'est que les Knicks ont réussi un peu à, à imposer ce qu'ils voulaient faire. Et au final, bah, les Cavs, et notamment JB Bickerstaff, et forcément individuellement, les joueurs aussi, je pense notamment à Jared Allen, mais ils n'ont pas su répondre. C'est-à-dire qu'au game 2 on s'est dit, ah, quand les Cavs reprennent et du coup font mettre la série à 1, on se dit, ah bon, bah là, ça a été mieux, euh, Robinson a été moins euh, moins dominant, ils ont peut-être trouvé une solution, et en fait, on s'est juste rendu compte que c'était bah, juste un match gagné comme ça sur une série qui, qui au final, allait, euh, allait être vraiment à sens unique, quoi.
0: Ce qui, est, ce qui est ouf, c'est que dès le Game 3 ou le 4, je sais, enfin dès le, dès le game 3, ils sont vachement adaptés sur le pick-and-roll des Cavs. On en avait parlé dans la, dans la preview, l'importance de ce, de ce jeu à 3 entre euh, le meneur ou l'arrière, hein, Mitchell ou Garland, le premier pick qui emmène euh, le jeu à 2 avec le high-low entre Mobley et Allen, ce qui était une des grosses forces des Cavs dans la saison régulière. Ils ont très bien bloqué ça, les Knicks, en faisant le choix de ne euh, pas dropper tu vois, sur le défenseur du, du poseur d'écran et de faire une espèce de trappe très rapide sur le, sur le poste 1 ou 2, ce qui empêchait la relation entre le 1 et le 5, et ce qui, de fait, ensuite empêchait la relation entre le 5 et le 4. Enfin, vous aurez compris le, le process. Et, euh, et c'est ouf de se dire que ce simple, cette simple adaptation défensive, qui n'est pas de l'ordre du génie non plus, elle a quand même posé énormément de problèmes parce que comme tu as les deux ailiers après qui prenaient pas le parti, enfin, qui n'avaient plus besoin d'aller en aide parce que la relation 5-4 était coupée, ça leur permettait de rester sur les ailiers. Et du coup, tout transfert de balles était hyper compliqué. Il fallait que Garland soit hyper talentueux balle en main euh, et que Mitchell aussi, ce qu'il n'a pas réussi à faire d'ailleurs, euh, réussisse à faire pour, euh, bah pour faire les bons choix, en fait. Moi, je sais ouais. pas, ça m'a vraiment choqué ces phases de petits, ces, ces petites phases de jeu-là, très répétitives, et qui pourtant se sont quasiment déroulées de la même manière à chaque fois.
1: Mais je pense que c'est vraiment quelque chose euh, sur lequel on doit en c'est que les Knicks ont vraiment jamais laissé les, les caves se mettre à l'aise. Mm. Euh, même, alors pourtant, euh, notamment en Game 5, il euh, y a Caris Levert qui a un bon passage et ouais. euh, ça nous empêche de creuser l'écart et euh, où on se dit, bon, là, ça, ça pue quand même un peu. En plus, Randall vient de se blesser alors qu'il faisait le meilleur match de, sa, de ah, la série. Sérieux, ouais. Je pense même d'ailleurs que, même malgré sa blessure, c'est sûrement le meilleur match de sa série. Et. Euh, mais au final, ouais, toujours euh, de l'intensité, de la dureté, et, euh, et Mitchell Robinson aussi, je pense que ça, il faut, faut en parler, mais enfin, vraiment, il a, il a détruit, euh, détruit Jared Allen, je pense que... Il fallait prévoir, coup, ça. Ouais, voilà, ça, il fallait vraiment le prévoir. Et en même temps, quand on regarde, c'est vrai que finalement, quand on les voit à côté, il y a quand même une grosse différence physique, en fait, entre les deux, qui, moi, ne m'a pas sauté aux yeux, à, à vrai dire, au, au début du, du match-up, même si forcément Robinson, on sait c'est un... un c'est un, un mec assez très très costaud, mais je, je, je pensais pas que la dimension physique allait autant jouer pour lui. Quoi. Et, et même Artestein d'ailleurs, on peut en ouais. parler en sortie de banc. Euh, Artestein, très très bon boulot aussi. D'ailleurs, je, euh, je crois que c'est un des meilleurs net ratings sur la, sur la série pour les Knicks, Artestein. Mais ouais, euh, très très bon boulot. Et peut-être aussi parler du banc, du coup, vu que j'ai évoqué Artestein. Ouais.
0: Ouais, moi, juste un mot quand même de, de, de Mitchell Robinson, ce qui était difficile à prévoir, c'était euh, l'implication dans, dans sa manière d'être concentré, parce qu'on sait que Mitchell Robinson, son, 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 un de ses principaux problèmes, c'est qu'il bah, mort aux feintes, il fait des fautes, et du coup il se, il se sacrifie, en fait, euh, il sacrifie son temps de jeu euh, au, au profit de, à, à cause de son facteur faute et de son facteur euh, bah, dégardant, parce qu'il ne peut pas jouer trop longtemps. Là, il joue 30 minutes par match quasiment, il a 20, euh, 28 minutes par match ce qui est quand même beaucoup pour lui, et on voit que, eh ben, euh, forcément, comme il fait moins de fautes, il est plus présent au rebond, il prend 11 rebonds offensifs, c'est monumental hein, sur, un, sur, un, sur un match 5 de, de, de playoff, même si c'est le premier tour, il contre énormément, je crois qu'il est à quoi Il est à 2 contre par match, deux contre, 2 contre c'est énorme aussi, euh, c'est deux fois moins qu'Anthony Davis, mais de, de Davis au contre, sur la série, même si c'est un cheat code. Et en fait, quand tu te rends compte que tu as un pivot qui, dans la constance, eh ben, il arrive à répondre présent. Je pense que ça a un peu surpris tout le monde et euh, et, et, euh, et c'est presque comment dire ça, ça dit presque des choses de la mentalité aussi quand tu vois que Jarrett Allen en fait et Van Mobley, ben, ils ont du mal à être euh, à être bouncés comme ça dans des, dans des phases de playoffs. Tu vois ils étaient un peu dans leur zone de confort peut-être pendant la, la régulière ils étaient dans la dans la bonne wave. Là en fait Mitchell Robinson il a juste plus eu la dalle que les autres et ça lui a empêché de faire des conneries. Et toi en tant que fan des Knicks, ça a bien dû te faire plaisir aussi de l'avoir dans la longueur Mitchell Robinson
1: ouais forcément et en plus euh, une chose dont on parle pas assez c'est l'impact à chaque fois les petits... alors les... ça fait partie du jeu sur ton payoff mais les petits coups qu'il met les trucs comme ça ouais. ça doit être fatigant à la longue et encore une fois ton... quand j'arrête Allen il est peut-être heureux de voir sortir euh, Mitchell Robinson c'est pour voir entre Artestein qui lui aussi peut-être un peu moins physique mais ultra costaud enfin peut-être un peu moins euh, comment dire, explosif physiquement que Mitchell Robinson bah oui mais... c'est sûr mais ouais. ultra costaud Enfin, voilà et puis Robinson aussi il y a beaucoup de rebonds offensifs tu l'as dit mais même j'ai l'impression que sur chaque action même quand il n'a pas le rebond il est là pour mettre ses mains pour faire chier Jared Allen et tout et psychologiquement c'est tellement usant c'est tellement usant et euh, Mobley en a parlé aussi euh, quand euh, il y a eu des petits passages aussi au poste 5 et où en fait on se rend compte qu'il n'est pas encore assez costaud Mobley ah, bah non. Un, ouais. un super bon défenseur d'ailleurs qui a fait du bon boulot sur Randle ouais. euh, là on se rend compte que la dimension physique et en plus tu rajoutes à ça le fait que, bah, quand il y a eu des situations de, de switch ou des choses comme ça, même Hart, même bah, tous les autres défenseurs aussi, grosse intensité, et du coup, c'est un match, tu as une série où les Cavs ne respirent pas, en fait. Mmh,
0: complètement. Mais tu voulais, tu voulais parler du banc, on va, va peut-être parler un mot des Cavs après quand même, mais, euh, mais le banc a, a, été, a été bon. Alors, un mec comme Emmanuel Quickler, moi j'avoue, j'ai pas beaucoup d'affection pour ce genre de joueur-là. Lui, en soi, je, je, il m'a rien fait. Hein. Mais euh, ce genre de poste 1 qui shoot très vite, qui, qui met de la pace, mais qui, sur jeu placé, n'est pas très bon et qui, en défense, est quand même un minimum problématique, même si ça, ça, ça slide bien dans les écrans. Euh, il a quand même fait, je crois qu'il fait deux très bons matchs sur la série de 5 de matchs, ce qui est quand même bien, ce qui est quand même très bien même. Obi Topin, bah, malgré tout, quand il sort du banc sur le Game 5 à la place de, de Randall, il n'est pas si mauvais que ça, en fait, Pépère. Et, euh, et quand tu ajoutes à ça bah, tous ces apports du bon, alors avec des rotations très serrées, on connaît Tom Dibodo, mais quand, quand tu as une rotation à 8, c'est quand même cool d'avoir au moins 2 euh, joueurs sur 3, enfin 3 même avec un Hartenstein, dans des rôles très différents, qui vont t'apporter beaucoup de choses dans un capital de minutes assez serré. T'en parleras mieux que moi, mais, euh, mais c'était hyper positif les 3 entrées à chaque fois.
1: ouais exactement. Et d'ailleurs, Topin, pour appuyer ce que tu dis sur le Game 5, il joue la totalité du, du, euh, du, du troisième carton. Et euh, d'ailleurs, j'avais fait la, la réflexion, j'avais eu peur, moi, qui joue en plus du coup, beaucoup du quatrième quart, mais au final, on a joué dans un, on va dire, un, un small ball. Mais, euh, mais ouais, c'est ultra important ça. Moi, je suis peut-être un peu moins surpris, et euh, peut-être parce que c'est aussi l'affection qui parle pour euh, Quicklay. Mm -hmm. euh, moi, défensivement, je le, je le trouve quand même, euh, je trouve qu'au moins, il, il y a de l'intensité, voilà, mm -hmm. c'est ça. Taf, ouais. mais, euh, mais en tout cas, oui, après, au euh, bitopin, je pensais pas qu'il allait donner d'autant bonnes minutes Enfin, d'aussi bonne minute, pardon. Et ouais, bah, Artestein, Stein en a parlé. Quickley aussi, qui a, qui a des coups de chaud, ça, c'est toujours utile. Et puis, euh, Art, qui d'habitude sortait du banc, sur les deux premiers matchs, il sort du banc. Et lui, c'est un des. Enfin, pareil, c'est incroyable. Donc, si on, on retire la blessure de, de Grimes, il y a quand même le banc Art, euh, artestein Stein, euh, et Topin, du coup, que tu as évoqué, qui est vraiment un banc pour le coup élite, je pense. Mmh. Euh... Et ça, c'est ultra important quand on regarde, notamment, sur la série, le, le banc des Cavs.
0: Ah, il est dramatique. C'est euh, ouais, Diosman, il n'a pas existé. Il euh... bah, y a à part Karis Levert par séquence, mais c'est un joueur qui prend quand même pas mal de tirs et qui possède le ballon. Donc quand tu... que, par exemple, tu vois, sur le Game 5, quand tu as Garland, Mitchell et Karis Levert, bah putain, ouais, puis... ça fait beaucoup de porteurs de balles, quoi.
1: Et puis au final, Karis Levert, il le met aussi dans le 5. Puis... Ouais. Donc c'est ça, c'est qu'il y a quand même quelque chose. D'ailleurs, c'est quand même assez... Enfin, ça montre quelque chose, c'est qu'il n'y avait pas de... De, comment dirais-je, pas de, de sûreté, c'est pas le bon mot, mais euh, pour, pour les Cavs à ce poste 3, et ça on le savait avant, avant mmh. la série. Et en fait, on Okoro par non...
0: séquence a fait de très bonnes choses, oui, mais, ouais. euh, mais, mais pas, pas, peut-être pas suffisamment. Ils, en avaient, ils avaient besoin d'un Okoro qui, cette très bonne séquence, devait être beaucoup plus euh, récurrente, quoi.
1: Mais d'ailleurs, JB Bickerstaff, euh, il a pas trop fait jouer le 5 euh, de saison régulière avec Okoro en, en 3 mmh. enfin en poste 3, pardon, mmh. il n'a pas tant fait jouer que ça. Il y a un match où Okoro d'ailleurs joue 3 minutes. Curieux. Ouais. Pour le coup, je. Surtout quand en plus quand tu vois la, la tête du banc, quoi, justement, mm. où, où Okoro, tu sais que bon, au tir, ça va pas être ça, mais il va t'apporter de la défense, il va t'apporter des trucs qui auraient pu être utiles quand t'as Jalen Bronson en feu. La transition et tout ça. Fin, euh... Exactement. Ouais.
0: Il quand même un bout de tir, notamment en corner. Il est meilleur ouais. que la Mar Stevens à ce niveau-là, tu vois, même que c'est Diosman, c'est Diosman, putain, mais il m'a fait de la peine hein, sur la série.
1: Et il a essayé de se mettre sur Bronson aussi, ce qui a vraiment pas marché. Ouais. Enfin, je sais pas si c'est lui qui a demandé, ça m'étonnerait, mais Bickerstaff ouais. a essayé de le mettre après ça. C'est des tentatives. Bon, euh, c'est pas ce que j'aurais tenté perso, mais euh, bon, euh, c'est voilà, c'est une tentative qui a vraiment pas marché pour le coup. Et ouais, euh, bah, ils sont fait, ils sont fait haut coacher, ils sont fait haut play. Mm -hmm. et, et voilà, je pense que c'est ça. Résume, je pense assez bien la série de toute façon en 4-1 en général. Euh.
0: J'ai du mal à, à, à trop en vouloir à Donovan Mitchell de sa série qui, quand même. Très bonne hein, les pourcentages. Peut-être que tu vois par exemple il met 28 points au Game 5, tu peux te dire ouais il a existé. Mais je crois que c'est 11 sur 26 au tir. Et c'est beaucoup de mauvais choix, beaucoup de tirs à 3 points qui sont pris un peu dans la précipitation. Il met quand même énormément de points, enfin énormément de points. Il met souvent 3-4 shoots au talent pur. Tu sais, des espèces de traps où il fait un fade away, c'est chaloupé, machin, il arrive à le mettre et là tu te dis bon ok. Mais tu sais, ça c'est un instantané. Tu vois, ça vient pas d'un jeu collectif léché, ça ne vient pas d'une de, 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 bonne séquence qui est valorisée par un bon tir. Quand même, beaucoup de tirs très difficiles qui sont pris. On sent que même lui, qui est pourtant arrivé avec ce statut de joueur plus et de joueur capable de te faire passer les cases dans une autre, dans une considération plus sérieuse, eh ben en fait, il a quand même pas, euh, pas montré les, les ressorts euh, mentaux, psychologiques pour, euh, pour, pour ramener ta franchise plus loin. Euh, un peu déçu, mais, euh, mais comme tu dis, en fait, quand, as, quand tu te fais outcoacher... Et quand tu as une équipe qui grind, qui grind, qui grind, qui grind, bah, si lui, il n'y arrive pas, on peut lui en vouloir. Mais en fait, au final, pas tant que ça, parce que les ressorts à côté ne sont pas activés non plus. Quoi. Ta relation 4-5, comme je le disais, elle n'a pas été percutante sur la série. Et ça fait beaucoup, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup. J'ai du mal à trop en vouloir, Michel. Je ne sais pas toi ce que tu en penses.
1: Bah, en fait, le souci, c'est que quand on fait le bilan, on, se dit on vient de dire que Robinson avait été très bon, notamment au rebond français et tout, mais même en défense. Ouais. Euh, je trouve que tu l'as dit, il ne se s'est pas tombé bêtement. Il se, il se plaçait très bien aussi, ça c'est ultra important. Surtout quand tu as un joueur comme Donovan Mitchell euh, bien se placer pour éviter que ce soit à des mi-distances faciles ou des choses comme ça. Et en fait, tu as aussi la défense extérieure qui a été très bonne. Donc à partir de ce moment-là, le moyen de contourner tout ça, c'est d'avoir un Mitchell qui peut compter sur ses coéquipiers, ce qui n'a encore une fois pas été le cas. Donc c'est difficile de l'en voir. Il ne fait pas non plus, je trouve, une, une série cataclysmique. Non, non, non. Euh, non. Donc, euh, il fait une mauvaise série, mais son équipe fait une très mauvaise série. Ouais. Et c'est une équipe aussi, mine de rien, inexpérimentée, à part euh, Donovan Mitchell. Bon, Osman, mm. il était là quand il y avait euh, le et tout, je crois, sur une ou deux saisons. Ouais. Enfin, bon, euh, tu, tu ouais, as, Voilà, quoi. Ricky Rubio, qui a, qui a été pas, pas bon du tout, d'ailleurs, je crois qu'il a arrêté de jouer, il me semble. J'ai pas le stade devant les ah, yeux. Ah, s'il a pas fait, pas fait tous les matchs, ouais. Ouais, donc... Euh...
0: J'ai pas souvenir de l'avoir vu au Game 5, par exemple. Je ah, pas, pas, pas souvenir.
1: Mais voilà... Euh... Quand ton deuxième joueur le plus expérimenté, c'est Caris Levert sans lui manquer de respect, ça... ouais. c'est compliqué. Je pense qu'ils apprennent ça aussi. D'ailleurs, c'était leur déclaration en Game 1, c'était de dire, bah, on a été surpris de voir l'intensité mise. Ben, je pense que peut-être que dans un an ou deux, ils seront dans la situation des C'est-à-dire qu'il y a deux ans, nous on se faisait démonter en playoff par euh, les ouais. Et ben, Je pense que dans un an, ça se trouve, c'est les quatre ressemble hein. tronc, tricot, ouais. Ouais. Ouais,
0: Carrément puis même JB Bakerstaff, Baker il, il a été fait les playoffs en tant qu'adjoint mais jamais en tant que coach principal. L'année dernière, tu sais, ça s'est arrêté brusquement en play-in et tout. Donc, euh, ouais, c je ne les enterre pas parce que leur saison régulière est magnifique et il y a quand même beaucoup ouais. de potentiel, un des cinq les plus complémentaires de toute la Mais il faut que ça grandisse un peu, ça c'est clair. Euh, bon, on a quand même une série à, à évoquer, même le, le, on peut peut-être parler en, en deux, trois mots du 8 quand même, qui a fait, euh, qui a fait plus que sensation euh, dans, la, dans la série contre, contre Milwaukee. Alors, quand même, tu as la blessure de, de, d'Antito qui, comme moi, je pense, a quand même fait beaucoup réfléchir un peu les Bucks. Euh, tu sais, déjà, quand tu fais des playoffs play avec tout le monde, y compris ton franchise player, il faut s'adapter sans cesse. Quand là, tu sais pas si ton franchise player, il peut jouer, je pense, ça a été un calvaire à, à préparer, à organiser les, 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 matchs pour, 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 pour et compagnie. Euh, toujours est-il que, putain, le Hit, c'est, c'est une franchise un peu unique quand même dans ce, dans cette NBA moderne. Le gap entre la, le, la, la, la SR et et même le play-in, tu rajoutes ça et au play-off, franchement, c'est trop quoi. C'est trop. Mais même pas que Jimmy Butler, Kyle Lowry fait un match 5 de ouf. Gabe Vincent, pareil, fait deux derniers matchs de malade. C'est chaud. Hein. Enfin, ils, sont, ils sont impressionnants.
1: Oui, c'est ça. Et puis on, on l'avait évoqué au tout début, mais tu perds Tyler Hero. Ouais. Et en fait, tu te dis, bon, bah, tu perds. Oui, ouais, ouais, la Dipo, et tu te dis, putain, en fait, tu perds ta deuxième option offensive, quoi, ou allez, peut-être, il euh, bah, a m'a déballé aussi, mais euh, en tout cas, Hero, il porte plus la balle, il est plus dans... Et du coup, ça commence quand même très mal, quoi, tu... Et mine de rien, comme tu as dit, t'arrives en play-off, et t'es la meilleure équipe à trois points, alors que t'étais une des pires de, de saison régulière, t'es... Enfin, c'est fou, quand même, de, de ce passage-là, et puis Butler, forcément, ça aussi, il faut en parler... C'est limite si on pourrait résumer la, la série à ça, c'est en fait, euh, ah bah... le, meilleur, le meilleur joueur de la série, ça a été Jimmy Butler, et largement, et le ouais. meilleur joueur de, des playoffs, c'est Jimmy Butler.
0: Depuis le début des playoffs, toute franchises confondues, c'est Butler le meilleur Oui, largement. Pff, tu, 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 qui est-ce que tu ressors, à part lui euh, tu vois, c'est limite. Je me je, 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 limite, je me pose la question parce que euh, les séries qui sont encore en cours, euh, AD fait un match sur deux et, mm -hmm. et, et Jamoran est très bon, mais il est blessé aussi. Euh, Le brunt c'est parfois compliqué. Euh... Il, y a,
1: il y a Booker, moi que j'avais parce que j'avais ouais. aussi réfléchi à la question. Booker qui est ouais. très bon, mais Booker, voilà, qui est dans, dans une série où il est annoncé favori. Mm. Donc, euh, non, il, y a, il y a ça aussi pour Butler, quoi.
0: C'est abusé, pire. putain c'est abusé c'est abusé bah comme tu dis c'est vrai qu'au y a pas au final c'est pas qu'il y a pas grand chose à dire c'est que c'est tout rentre quoi 52% au tir, 45% à 3 points sur un volume énorme 34 34 tirs par match tu en mets 45% bah tu rentres dans la tête de ton adversaire quoi à un moment donné es contesté t'es pas contesté ça rentre qu'est-ce que tu veux faire Duncan Robinson il est à 4 tirs à 3 points pris par match il en met 3 en moyenne oui
1: c'est ça c'est n'importe quoi une renaissance un peu pour lui parce que là
0: c'est pas c'est pas c'est un événement là c'est pas une renaissance c'est Là, c'est le couronnement d'un roi, quoi. Je veux dire, je ne connais pas de, 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 de gars qui a 75 au tir à 3 points sur une série, même de 4 matchs. Il a joué les 5 matchs, ouais. il a joué 21 minutes. Euh, bah, il ne peut pas jouer beaucoup plus parce que défensivement, bah, c'est un plot, mais par la force des choses... 74% à 3 points c'est n'importe quoi même pas, je, je regarderai euh, peut-être euh, historiquement si, si, si ça peut se retrouver mais tout peut se retrouver en termes, termes statistiques en NBA mais je sais pas si t'as quelqu'un qui a déjà fait ça dans l'histoire tu, ouais. tu mets 3 tirs sur 4 à 3 points sur une série, c'est n'importe quoi n'importe quoi mais il n'y a pas que lui. Tu vois, Caleb non, Martin, il a 44%. Exactement. l'adipo bon tu vois. Gabe Vincent, il a 43% sur un volume de tir qui est énorme. Hein, il en prend quasiment 7. Jimmy Butler, 45%. Max Trous, 42%. Alors que lui, c'est pareil, il a miséré toute la saison. Euh, Kevin Love, 44%. Enfin, c'est n'importe quoi. Tu pas un mec sous les 40%. À part Kyle Laurie, il a 36%. Ce n'est pas si dégueulasse que ça. Ils sont tous au-dessus de 40%. C'est n'importe quoi. C'est un cheat code. Je, 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 je ne comprends pas. Euh, on passe, passe peut-être à, à la série directement, parce que c'est vrai qu'on a pas mal parlé d'Enix au final. Ouais. Euh, la première chose moi, sur laquelle j'ai envie de te faire revenir, justement, c'est, on en a un peu parlé euh, avec l'Enix, c'est les, les rotations, l'ouverture du banc. Euh, sur le premier tour, Tom Thibodeau, il a ouvert le banc euh, à trois personnes, grosso modo, hein, Hobbitopin, Artenstein et euh, quicklet tout en laissant quelques toutes petites minutes, mais vraiment toutes petites minutes à Miles McBride, et un peu plus à Quentin Grimes quand il reviendra. Donc, ça fait une rotation à 9 maximum.
1: Mmh.
0: Et du côté du 8, je regardais ça juste avant qu'on fasse le, le podcast. Donc, tu as le banc qui est ouvert à... Euh, bon, si tant qui qu'il du banc, mais Caleb Martin, voilà, c'est en, en bisbille, mais sinon, Duncan Robinson, Kevin Love, euh, Max Struth, Ice Smith et Cody Zeller. Ça veut dire que tu as une rotation à 10, voire 11 éléments. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh... Quand tu sais que malgré tout, la, la série des Knicks a été quand même assez énergivore, même si elle a été euh, jouée en 5 matchs, quand tu vois la profondeur du monde du hit, moi, c'est quelque chose quand même que j'ai envie de mettre à, à leur profit, parce que dans la, dans la longueur d'une série qui va être, à mon avis, assez usante aussi, à part Butler qui joue que 38 minutes, quand tu vois Booker qui en joue 44, euh, je me dis que peut-être ils vont avoir plus de gaz, tu vois, le hit. Et peut-être même dès maintenant. Euh,
1: c'est possible. Euh, maintenant, euh encore une fois, il y a avoir le gaz et ensuite, dès les premières minutes, tomber dans le combat physique. C'est vrai. Et un combat physique que, pour le coup, tu peux, tu, peux, tu peux perdre parce que même maintenant, quand on a vu la série de Mitchell Robinson, il ne va pas falloir non plus trop le surcoter. Mais quand on voit la série de Mitchell Robinson, tu peux aussi te dire que, face à Bama Bayo, ça peut faire mal. Face à... Face à bon, je ne parle même pas de Kevin Love, où, même si Kevin Love, c'était un bon bonheur euh, à l'époque, mais face à Kevin Love ou face à Cody Zeller, pareil, ça peut, ils vont se prendre des coups. Je sais pas si c'est spécialement ce qu'ils vont aimer, tu vois. Non. Donc, mais même des mecs comme Robinson ou enfin n'importe n'importe quel autre joueur, je pense que il y a ça aussi à prendre en compte, c'est que effectivement, ça peut, si la série s'éternise, ça peut, ça peut vraiment jouer, je pense. Maintenant, on ne retirera pas l'idée non plus que certes le banc il est plus ouvert chez le hit mais même au niveau de la qualité, tu vois, Ace Smith, bon, highsmith euh, Smith... Oui, euh, oui, oui euh,
0: carrément, euh, oui. bon après un... c'est 9 minutes par match, hein, c'est pas énorme, je l'ai oui, cité, ça. parce qu'il joue quand même un peu, mais, euh, mais même que 10 à l'heure, tu vois, il joue 10 minutes, bon, mm. mais on le voit par contre quand il joue, tu vois, il y, y a un espèce ouais, d'apport ouais. immédiat euh, qu'on qu ne peut pas enlever, même si, euh, si c'est extrêmement limité, mais... Euh...
1: Mais je, je pense que la question, ça va être ça, de toute manière, c'est s'ils restent dans cette énergie-là, le hit, à, à rentrer tout leur panier, à ce que la rotation à et marche, forcément, ils vont continuer, parce que c'est un, une sorte de, de cercle, cercle, cercle vertueux, quoi, mm. où tout le monde profite, et où chacun apporte son énergie, chacun apporte ses, ses forces. Euh, moi, j'attends de voir quand même, encore une fois, quand euh, ça va vraiment se, se corser. Peut-être que, peut que c'était aussi une manière pour le hit, euh, on s'exploitera, c'est un très bon coach, ça se trouve, il a réfléchi à ça, une manière pour le hit de, de poser problème à ses bucks-là, en apportant Justement, bon, plusieurs éléments avec euh, chacun leur, leur style ouais. en particulier. Maintenant. Ouais, ouais, c'est
0: clair. C'est clair, c'est clair. C est, c est, ça fait partie des, des choses à avoir. Et puis, au-delà de ça, j'en ai parlé en tout début de podcast, mais la pace, le contrôle du rythme, euh, il va être. Pour moi, c'est quasiment la clé parce que d'un côté, tu as une équipe de grinder. Moi, c'est les Pistons 2004, un peu, hein, les. Euh... Les Knicks, hein, euh, cette année. Euh, tu vois, c'est du béton armé, défensivement. Bah, tu vois, euh, Mitchell Robinson, c'est devenu Ben Wallace, quoi. Euh, bon, le Drandles n'est pas là pour faire le shit, mais dans l'idée, tu vois, moi, j'aime bien faire cette petite comparaison qui est un, qui est un peu audacieuse hein, parce que. Parce que, parce que voilà, mais, euh, mais dans, le, dans le rythme, et dans la dureté, ils me font penser un peu aux Pistons 2004, Voilà, par la force des choses. Euh, Est-ce que les Knicks vont réussir à maintenir ce rythme et à imposer leur rythme contre, euh, contre Miami On rappelle que les deux premiers matchs sont Madison Square Garden, donc ça va les aider en ça. Oui. Mais de l'autre côté, tu as lui qui joue très vite, qui shoote vite, qui prend vite des décisions et qui score 126 points par match. Ce qui est une attaque qui est ô combien supérieure à celle des Cavs dans, le, dans la configuration play-off Qu'en est-il, moi je me pose vraiment la question et je te la pose aussi, je te laisserai euh, voilà, digresser euh, là-dessus. Qu'en est-il de la gestion du rythme quand tu sais que tu as une équipe qui peut éventuellement marquer 115 points, si le hit dépasse les 105-110 points, est-ce que les Knicks ont vraiment une chance, tu vois, quasiment C'est un peu la question que je me pose. Bah, il faut maintenir absolument les Knicks sous les 105 points. 105, allez, même, ouais, 105 points. Sinon, ça risque d'être compliqué. Parce que malgré tout, les Knicks, c'est une équipe qui rate énormément quand même. Ah oui, Ils ont ouais. gagné aussi par leur défense, mais pas vraiment par leur attaque, tu vois.
1: Ah, mais je, je pense même qu'on peut dire que c'est peut-être la pire attaque de... Enfin, Après, le rebond offensif, c'est aussi compris dans l'attaque, donc c'est ouais. bien signifiant, ça, ça fait partie du jeu. Mais en tout cas, au niveau du tir, au niveau des choses comme ça, c'est sûrement la pire attaque, je pense, de, 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 des playoffs. Mais le fait, notamment, qu'il y ait Randle qui soit incertain, ou qui, du coup, aura peut-être moins de minutes, ça me fait moins m'inquiéter, bizarrement, pour les... Pour, euh, du coup, la pace du hit parce que on va sûrement du coup jouer. On a vu comme euh, dans le quatrième carton avec euh, peut-être un dur Hart en gros en poste 4, euh, on va dire ça comme ça quoi. Et euh, ou parfois au bitopin, peut-être qu'il va ça met un kilomètre dans le 5, mais euh, bon, euh, pourquoi pas. En tout cas, on aura du topin et du Hart, Ça va être comme ça. Mm -hmm. Et au final, face à un hit qui joue pas avec un, un secteur intérieur non plus, de bah c'est pas Jared Allen et euh, Van Donc, je pense que c'est limite bénéfique pour nous un peu d'avoir un randall. Euh, pour l'instant qui jouera moins ou qui ne jouera pas pour ce, cet aspect là parce mmh. que Randall en plus c'est pas, pas un très bon défenseur c'est pas un défenseur intelligent et du coup ouais. euh, notamment pour gérer des, des équipes en, en, en contre-attaque c'est utile d'être intelligent, de savoir se placer de savoir comment gagner, faire gagner du temps donc euh, là dessus je pense qu'on peut bénéficier de ça, après encore une fois c'est si le continue à shooter à 45% c'est qu'ils vont imposer leur rythme c'est ça aussi la vérité, c'est qu'au final le basket ouais, c'est ça. Hein. C'est que si y a, tu prends 5-3 points d'un filet, bah, euh, au bout moment, tu vas être tu, tu vas être pris quoi.
0: Ouais, et puis en plus tu vois, on pourrait dire, on pourrait mettre ça sous l'aspect de la mauvaise défense extérieure de, 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 des Bucks, mais non en fait parce que Grayson Allen c'est un dur au mal, Joe c'est quand même un des meilleurs défenseurs extérieurs de la NBA, Pat Connaughton c'est pareil, c'est un chieur tu vois. à réussir à faire 45% contre la quatrième défense de la NBA. C'est n'importe quoi, encore une fois, mais je, je ne cesse de le dire. Et malgré tout, tu pourrais dire, tu vois, ouais, mais Jalen Branson, il a mis beaucoup d'intensité sur Garland, donc il va, il, va, il, va, il va empêcher de shooter, je ne sais pas, un Kyle Laurie ou un, ou un Butler. Euh, tu as Josh Hart, qui est, qui est le glue guy par excellence. Tu as McBride et tu as Quentin Grimes qui va revenir. Ça va faire du bien. Ouais, mais en fait, parce que compte il de plus, fondamentalement, et vraiment de manière euh, significative, compte-t-il de plus que les joueurs que j'ai cités des Bucks, tu vois, à l'instant C'est que là, en fait, tu veux, as une équipe qui est en feu, c'est compliqué à gérer. Et en plus de ça, par rapport à la question du rythme, moi, je vois un vrai duel entre Jalen Brunson et Kyle Lowry parce que, pour le coup, euh, Darius Garland sait gérer un tempo. Mais Kyle Lowry, il a un facteur expérience qui est ô combien supérieur Il a quand même gagné une bague. Tu vois, Lui, il sait ce que c'est que le grind aussi. Tu vois. Avec Toronto, c'était une équipe quand même qui était, qui était chiante pour un adversaire. Donc, je trouvais magnifique à avoir joué, mais qui est, qui est chiante pour un adversaire. Et quand tu vas voir ce duel de la montée de balle entre Brunson et, et, et Kyle Laurie, je me dis c'est pas évident que Jalen Brunson le gagne celui-là parce que Kyle Laurie revient bien en attaque et il a retrouvé, il a retrouvé quelque chose quand même. Il n'y a pas que lui qui monte le ballon. Il hein. y a Caleb Martin, il y a Jimmy Butler et tout. Jimmy Butler, c'est sûr, lui, ça va être du demi-terrain. De toute façon, il va monter la balle à deux à l'heure et tout. Donc, la question ne se posera pas. Mais quand c'est Gabe Vincent, il est capable de, de pull-up en transition, donc il est capable de monter vite la balle. Caleb Martin, lui, c'est pour de la transition aussi. Tu vois, il y, y a plusieurs cordes tu vois, à leur arc euh, pour euh, la possibilité de jouer, de jouer lentement, de jouer vite, d'être dans une alternance rapidité-lenteur. Enfin, c'est oh Pour, pour Brunson, je pense que ça va être un an faire ça.
1: Ouais, bah après, c'est ça aussi le problème de cette série, c'est que euh, vu qu'on n'attendait pas ces deux équipes-là comme ça, en tout cas de ouais. cette manière-là, il y a toujours la question de est-ce qu'on va avoir le droit à la même chose euh, en demi-finale de conférence euh, ce, euh, enfin, la même chose à laquelle on a assisté euh, du coup lors du premier mmh. tour, et ça mine de rien, bah, on aura la réponse qu'après quelques matchs, euh, même pour eux, après 2-3 matchs, quoi. Voilà tout simplement, et, euh, et c'est ça parce qu'on peut tomber finalement sur l'équipe du 8 de la saison régulière et on se rend compte que l'équipe a été en sur-régime. Ça peut être le cas pour le 8 en fait. C'est ça la, la chose positive, je pense côté Nix, c'est que j'ai pas l'impression qu'on a été en sur-régime, en tout cas pas en sur-régime complet, alors que les le 8... Nix. Oui, ouais. les Knicks, je pas un ce qu'on a été en sur régime complet. Alors, peut-être que si on refait la série, ça se trouve Robinson ne euh, démontrera pas comme ça à Ça se trouve euh, Bronson ne sera pas aussi fort, euh, Donovan Mitchell sera peut-être meilleur. Mais fondamentalement, on a vu du très bon Nix, mais on a vu du Nix. Le hit, on n'a pas vu du hit de ce qu'on a vu de la saison régulière. Ouais, on a vrai. vu une ouais, ouais, hit complètement vrai. différente. Et c'est là où je pense que un... le point de bascule va se faire, c'est savoir à quel point le, le hit a vraiment ce niveau-là. Et puis aussi, on peut on peut-être peut espérer que les Knicks shootent mieux parce qu'on est une des pires attaques. On n'était on était pas une des pires attaques de, de la ligue, en tout cas pas à ce niveau-là. C'est vrai. Là, on shoot, on a, on a 28% à 3 points quand même. Enfin, c'est catac cataclysmique. Quoi. Je crois que j'ai même les stats dans, dans le corner. J'avais noté. Euh, on est la quatrième équipe qui tente le plus de tirs dans le corner à 3 points. Et sur les playoffs, on est la 14 e équipe au pourcentage avec 27% à 3 points dans le corner. Enfin, c'est. Et Donc, en gros, tu marques pas, mais tu continues de le faire. Quoi. Exactement. Ouais. Et le hit, c'est tout l'inverse. Ils sont 12e en nombre de tentatives, mais ils sont 2 en pourcentage avec 51% ah. dans le corner.
0: Ça, c'est très relou quand tu sais que le hit, c'est une équipe qui passe beaucoup plus le ballon que les Knicks en plus. Les Exactement. Knicks, malgré tout, ce qui fait que c'est une équipe moche au tir dans les playoffs, c'est que c'est quand même beaucoup d'iso. Mais c'est du Thibaut game hein, pour le coup, il n'y a pas de surprise. Mais Brunson, euh, là où il va falloir qu'il soit intelligent aussi, et on l'a malheureusement vu par séquence, c'est que des fois, il va prendre 5 shoots de suite dont trois qui sont pas bons. Alors il va en mettre deux, hein, c'est très bien. Mais tu vois, c'est une équipe peut-être qui manque d'alternance, qui va jouer un peu sur du pic, et parfois même pas, tu vois. Parce qu'on mise sur le, le handle et sur l'espèce le, le, de le jeu bully de, de Brunson qui, qui est même capable de faire du, euh, du, du post-up, tu vois. Enfin, il est hallucinant, genre, je l'adore, la, mais bon, tout le monde le sait maintenant. Mais euh, tu as beaucoup de jeux arrêtés et d'attaques et une passe, mais du jeu arrêté, tu vois, ça manque un peu de liant, tout ça, Onyx. Et ça, ferait, ça leur ferait du bien d'aller chercher quelques points faciles sur juste 2-3 systèmes, tu vois, qui te permettent, des, des systèmes adaptés au jeu du 8, qui te permettent de, de trouver cette, ces points faciles. Parce que malgré tout, au, au 8, t'as quand même, même si ça s'est pas trop vu contre tu contre as quand même beaucoup de bons défenseurs, tu vois. Et t'as pas un Yanis qui est, qui est à moitié imprenable, euh, sauf pour Adebayo, qui au final est un peu le, le, le prototype de défenseur parfait pour Contrer avec de grosses guillemets Yanis. Au Knicks, au final, surtout si t'as pas Randall d'ailleurs, les, les morphotypes, tu vois, ils sont. Ils correspondent au hit. Ouais. Donc, euh, je sais pas. Je, je m'interroge. Tiens, j'ai pas regardé les, les confrontations directes en, en, en saison régulière. Bon, là, ça a moins de sens parce que, en, comme on disait, le hit, c'est pas le hit de SR et tout, mais. Ouais. mais euh,
1: je, je les avais regardé moi, et c'était. Voilà, je l'ai ici. C'est 3-1 pour les Knicks.
0: Ah, tu vois
1: et euh, d'ailleurs les Knicks ont toujours alors encore une fois c'est pas le même mythe mais euh, les Knicks ils ont toujours été vainqueurs au rebond sauf une fois où ils ont perdu euh, la bataille du rebond à deux rebonds près mais sinon oui, toujours donc vainqueurs c'est pas, pas énorme ouais et, euh, et d'ailleurs la fois où on perd euh, la bataille du rebond on gagne quand même le match voilà j'avais noté okay. ça pour les confrontations mais euh, sinon oui la chose aussi qu'on n'a pas évoqué et qui peut faire du bien aux Knicks c'est le retour d'Arjé Barrett enfin le retour oui le retour oui oui, oui t'as raison dans, je voulais en parler et ça, pareil, pour le coup, ça peut peut-être apporter plus d'alternance, plus de, de, de choses. Alors, il faut, faut, faut voir hein, ce qu'on propose. Et j'ai aussi l'espoir, pour rebondir sur ce que, que tu as dit, que peut-être Thibodeau se soit rendu compte que là, shoot à 28%, ce n'était pas possible. Et que, du coup, il allait peut-être avoir quelques systèmes euh, mis en place, j'y crois, moyen, Mais pour le coup, Thibodeau m'a agréablement surpris, on va dire, sur, euh, sur ouais. cette, cette série-là. Alors, encore une fois... C'était face à JB Bukerstaff, Là, ça va être contre Spolstra. Je pense que Spolstra est un meilleur coach, largement. Mais ça ne veut pas dire que Thibaudot est un, est un mauvais coach. Donc, si, si tu as le matos.
0: Tu connais en plus hein. euh, ouais. le, le 8 contre Chicago en, 2000, en 2012, euh, c'était contre, euh, contre Spolstra. Hein.
1: Ouais, c'est vrai. Putain. Et ouais, bah voilà. C'est des coachs qui se connaissent bien. Et voilà. Et du coup, Thibaudot, il a aussi son expérience, il a aussi son truc. Donc, voilà, j'ai un peu, peu d'espoir euh, là-dessus. Ouais.
0: C'est vrai qu'Hardy Barrett, en plus, c'est typiquement le, le joueur qui, euh, tu vois, en termes de possession de balle euh, contre les caves, ce n'était pas énorme, mais il était efficace. Vraiment, c'était réception, euh, profiter d'une intervalle, parce que souvent, il avait le ballon un peu en bout de chaîne et tout. Ouais. Et puis, il avait, il avait la place pour attaquer, parce qu'en plus, il a le jeu de feinte qui lui permet de continuer d'avoir de l'avance. Et ça, c'est vachement bien. Par contre, moi, je me dis, le hit au final, ils ont peut-être les ressources pour, euh, pour le gêner avec euh, Caleb Martin euh, ou avec euh, d'autres joueurs. Mais pour le coup, comme ils vont focaliser leur attention sûrement sur, euh, sur Mitchell Robinson et sur, euh, sur Brunson, dans cet effacement-là, si Reggie continue à être bon et à progresser comme il le fait parce que vraiment c'était progressif les matchs. Un le premier match qui n'était pas terrible, le deuxième bof, et après bam, bam 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 il a il a vraiment joué le facteur plus. S'il continue cette ascension là, attention parce que oui en effet il peut ça peut même quasiment être le meilleur joueur de la série. Alors je veux pas m'enflammer parce que le pas de, pour l'Enix, hein, j'entends parce que au au, au, au au premier tour je disais que la série dépendait un peu de lui et que il faisait une saison quand même qui n'était pas terrible qui était dans le dur. Je veux pas passer de, de rien à tout en, en une série et tout mais tu vois, en joueur efficace avec une possession de balles légère, il peut faire très mal. Parce que ce genre de joueur-là, tu sais, qui possède pas beaucoup de ballons, mais qui te fait chier, euh, c'est dur pour une défense de s'adapter parce que tu ne peux pas doubler, ça ne sert à rien parce qu'il n'a pas le ballon. Enfin, tu vois, c'est oh, compliqué. Mais euh, j'espère je, je, pour vous, entre guillemets, je me permets de le dire comme ça pour, pour toi, mais j'espère pour vous que Barrett va continuer de jouer comme ça parce que ça peut faire très mal en fait. Surtout ouais, une équipe euh... comme lui.
1: Et en plus, il a, euh, il a la, la confiance maintenant. C'est ça aussi, il ne faut pas oublier, je pense que c'est pareil pour l'équipe du 8 où maintenant je pense qu'ils ne vont pas revenir à ce qu'ils ont fait enfin, en saison régulière, ils vont continuer à jouer le jeu qu'ils ont eu face aux Bucks et voir ce qui marche ou ce qui ne marche pas face aux Knicks. mais euh, là maintenant il a la confiance et mine de rien, comme tu l'as dit en bout de chaîne et tout, ses coéquipiers aussi savent qu'ils peuvent lui faire la passe et savent même sûrement qu'ils doivent lui faire la passe quand ils auront, quand ils auront plusieurs choix. Et donc, ça, mine de rien aussi, quand les automatismes vont se créer, se, se créer dans, dans des séries comme celle-ci, c'est ultra important, et il a répondu présent, et ouais, franchement, euh, on, on en avait parlé du coup du factorisme, comme tu l'as dit, je suis pas loin de penser que ça, enfin, ça, je pense que ça l'a clairement été, parce que surtout quand il y a eu un randall bien défendu, en plus blessé, on peut parler du bon, on peut parler des trucs comme ça, mais R.J. Barrett, il a fait, il a fait je crois c'est le match 4 ou... Match 4, il me semble, euh, qui, est, qui, est, qui est très très bon. Bah, il a,
0: il, son match 5 et 4, je crois qu'il met 24 et 25 points quand même, ouais, voilà. ouais. avec euh, 50% au tir, quasiment.
1: Ouais, c'est ça aussi. Et puis à 3 points aussi, euh, il, il se réveille parce que je crois que son match 3 est bon, mais à 3 points, il ne met pas dedans. En fait, c'est vraiment ultra progressif quoi c'est ouais. ouf. Hein. Ouais. Et ouais, du coup, bah, ça, va être, ça va être très important. Ouais.
0: Ouais complètement bah écoute euh, mon cher Virgil je pense qu'on a fait le tour de la question euh, parce qu'au final moi j'avais ouais, tout ce que j'avais envie d'évoquer je l'ai évoqué il y, a un, il y a un autre pilier un autre secteur que tu, que tu vois ou, ou pas nécessairement euh, sur cette question du, sur cette, sur cette match-up euh, qui va être passionnant je rappelle hein, les deux premiers matchs sont à Madison Square Garden ensuite ça tourne pour deux matchs euh, à Miami ça revient à, euh, à New York si besoin ça repart etc etc mais les Knicks ont l'avantage du terrain et malgré tout je peux pas m'empêcher de penser que dans une série aussi indécise, malgré tout euh, les Knicks, on, on pour le coup l'avantage du terrain dans une série comme ça est hyper important et, et, et New York a tout intérêt à tourner à 2-0 ou sinon à 1-1 mais en ayant euh... tu vois, je visualise bien un, un scénario avec euh, le 8 qui prend le premier match mais ça tourne à 1-1 avec les Knicks qui, qui font un match de grinder et qui, euh, qui l'emporte avec euh, un match étouffant et après ça tourne à Miami mais du coup c'est hyper serré
1: quoi Ouais, je pense pour le coup, alors je pensais, je pensais un peu ça aussi pour, pour Cavs Knicks, mais, euh, mais je pense qu'on va avoir le droit quand même à une série-série parce que, ouais. avec, avec tout ce qu'on a dit, en fait, simplement, et je vois mal quand même les Knicks se faire se faire botter, je vois mal le 8 se faire botter aussi. Moi non plus, fait, ouais. le truc. Mmh.
0: Ça peut faire un 4-2. Ouais. et moi j'ai envie de dire parole à la défense parce qu'on dit depuis des années que ce sont les défenses qui font gagner les titres alors je ne vois, vois pas forcément les titres le, les Knicks aller au titre hein. mais euh, tu vois euh, comme les Knicks ont, 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 large, ont énormément confiance en leur défense et que les Knicks et les, le Hit ont largement confiance en leur attaque je me dis j'ai envie de croire à la défense, j'ai envie d'y croire il euh, va falloir qu'ils taffent et il va falloir qu'ils soient très bons dans les, dans les aides de l'aide et dans les, euh, dans les ruptures de transition de, de transfert de balles à l'opposé et tout mais s'ils y arrivent, franchement, je pense qu'ils peuvent l'apprendre, la série. Euh, J'ai envie d'y croire pour, le, pour les Knicks. Et les Knicks en finale de con, ça a de la gueule en plus. Ouais.
1: Même la NBA, je pense que ça serait, ça serait très content d'avoir les Knicks. Carrément, carrément, carrément. Mais euh, ouais, permettrait euh... d'être
0: être actif à la FA et tout ça. Non, j'aimerais bien.
1: Mais oui, euh, du coup, moi, si je, je sais qu'il c'est faut pas se lancer dans un prono, mais bon... Euh, non, on même, peut, on même...
0: peut, écoute, c'est pas grave. On, on s'est bien trompé sur les Cavs. <rire> oui, c'est ça.
1: En plus, pour le coup, moi, je m'avais aussi dit les caves, donc ouais. euh, voilà, c'était pas du favoritisme, mais là, pour le coup, j'ai envie de dire euh, Nick 100 en 7. Voilà. Waouh Ah ouais, putain, ça serait une série de ouf, là. Ouais, et je pense qu'on qu y va. On, va, on va avoir le droit à ça.
0: Avec toutes les équipes, enfin, les équipes qui prennent tous leurs matchs à domicile, ou euh, <rire> où ça fait du 1-1-1-1, comment tu le vois ah, un
1: peu C'est une, une bonne question, ça. Pour le coup, genre, alors là, j'en ai vraiment aucune idée. Je dirais quand même que, je sais pas ouais, si, si envie... ça serait... Ce serait ouais, nice ça serait quand même bien nix nice de quand même perdre un petit match à la maison genre ouais. le premier comme as dit et puis euh, et puis de se remettre se droit donc ouais je, je, quoi je vais je vais te faire confiance je vais dire qu'on perd aussi le game euh, le game 1, ouais. mais qu'ensuite on en reprend un chez eux et, et voilà
0: parce que là en plus la confiance que doit avoir l'8 doit être quand même malgré tout un peu supérieure je veux dire taper mmh. les bugs c'est un c'est un upset ultime je te rappelle c'est la première équipe qui sort du play-in et qui tape une équipe euh, qui était directement qualifié pour les playoffs, c'est quand même malgré tout champion 2021. Les Bucks, tu vois, euh, c'est une équipe qui était censée être décimée sur laquelle personne ne misait rien du tout. Et je pense que la confiance doit être optimale pour le hit, donc je les vois bien taper le premier match. Ouais. Et après, ça tourne à 2-1, ça tourne à 1 partout, peut-être même 2-1 pour le hit, ou euh... non, 2-1 pour, euh, pour les Knicks, 2-2, et après, je sais pas. Franchement, je sais pas. Je ne sais pas, je peux pas savoir, Franchement, c'est dur. Mais voilà, en tout cas, ça va être une série passionnante. Je rappelle que Jimmy Butler, en moyenne, il a 38, 38 points, 6 rebonds, 5 passes. Voilà, ouais. c'est juste pour dire, peut-être que le meilleur joueur de la série, je viens de le citer, quoi. Ouais. Ça ça qu il bon. a un niveau de jeu de, de stratosphérique. Ça va, être, ça va être lui aussi un facteur assez, assez important, d'ailleurs, dans la série. Mais bon, comme c'était évident, je ne l'ai même pas évoqué. Ouais, bien sûr, ouais. Jimmy Butler, pour l'instant, c'est le l'MVP des playoffs et sans, sans, sans conteste. Bon, bah, écoute, mon Yorgil, merci beaucoup. Le premier match, en tout cas, c'est le 30. Donc, c'est dans deux jours par rapport au moment où on tourne ce podcast. Ça arrive donc dans, dans deux petites nuits seulement. Ça va être le kiff. Vive les playoffs, vive la NBA, j'ai envie de te dire.
1: Exactement. Vive, le, vive les payoffs, surtout quand les Knicks y sont encore.
0: <rire> ben, je pourrais dire ça si les Lakers réussissent à conclure contre, le, contre les Grizzlies.
1: Oh, on vous le souhaite, on vous le souhaite.
0: Ah, J'ai dit 4-2, j'étais pas confiant pour le pour le game 5. Au final, on a un peu pris on a un peu pris la foudre. Va falloir gérer à domicile cette nuit parce que sinon, je vais je vais je vais je vais arrêter d'y croire. Je crois. On si ça, ça, à, ça retourne Nix, à Memphis, euh... pff, ça va être chose.
1: Mais non, mais on ferait une preview Knicks Lakers pour les finales. Ça va bien se passer.
0: <rire> On va la faire ensemble. On va faire une bataille de polo même <rire> temps, ça Va être insupportable. Mais euh, bah je nous, souhaite, hein. je nous le souhaite. Je nous le souhaite. Je nous souhaite pour le pour ouais, le ouais. podcast et pour l'attractivité et tout. Ça peut être ça peut être une finale de dingue. Hein. Euh, je sais même pas si y en a une dans l'histoire. Une finale euh, Lakers Knicks tiens. Je n'ai pas. J'ai pas souvenir là. Je ne crois euh, pas que dans les bah, années. Minute...
1: Bah, si. Si, là, bah, la première... J'ai peur de dire une bêtise, Mais si, la première des Knicks en 70, c'est contre les Lakers. Euh, c'est contre les Lakers Ah bah oui, c'est contre les Lakers de, 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 de West. Ouais, ah ouais de Baylor, exactement.
0: Ouais. Ah ouais, Tout à fait. Attends, je, je vais vérifier en même temps, mais suis... tu as raison. Euh, Knicks 1970. Si, si, tu as raison, je crois. Non, c'est 72 ou 70 C'est
1: 70. Eh non, et...
0: c'est Lakers-Knicks 1970, t as raison. Ouais. Avec Jerry West et euh, Willis Reed, MVP des finales. Incroyable. Incroyable, incroyable. Ouais. Et ça tourne... Ouais. Tout à fait, ça, ça a perdu en 7. Oui, c'est ça. 36 points de Walfrasir en finale.
1: Ah bah oui, c'est le fameux match de Walfrasir. Euh... Oui. Oui, oui, qui est appelé le Willis Race Game, alors que ouais. bon, c'est Frazier qui, qui est incroyable.
0: C'est ça, exactement. Ouais. Bah, tu vois, 1970, bon, euh, les auditeurs ne nous en voudront pas. Ça remonte à, à 63 ans maintenant. Ouais. Euh, ça, ça, échappé, ça nous a échappé sur le coup et encore, ça t'est revenu quand même très vite. Donc, euh, donc voilà. Félicitations à toi, Virgile. Merci à tous, en tout cas, de nous avoir écoutés. Et à très vite pour de nouvelles aventures basket. Allez, ciao. ciao. Merci à tous d'avoir été jusqu'au bout du podcast. Encore une fois, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une bonne note sur les plateformes. Ça améliore notre visibilité. Encore merci et à très vite.